0: Me llamo mamá, hace cinco años soy madre de dos hermosos hijos, los amo y los adoro, pero estos años han sido muy difíciles, me he sentido juzgada, se me ha olvidado quién era yo antes de ser mamá y siento que muchas veces he fallado por no ser esa super mamá, me gustaría escuchar a otras mamás de cómo ha sido este proceso para ellas y cómo lograron ser ustedes y no solo la mamá.
1: Hola a todos, somos Katy y Glory, bienvenidas a nuestro tercer episodio de nuestro podcast Un Color a la Vez. Un espacio donde hablamos sobre distintas situaciones, historias o realidades de cada familia. Cada episodio está lleno de empatía y apoyo. En este episodio nos emociona muchísimo porque tenemos el gran honor de tener no una, sino dos invitadas que admiramos muchísimo. María Teresa y Alicia Uribe. Ellas son hermanas, mamás, emprendedoras, esposas, entre otras muchas cosas. Y estamos seguras que esta conversación no solo les va a ayudar a esta mamá, sino también a todas las personas que escuchen este podcast. Así que muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotras. Muchas gracias.
0: Gracias, chicas, por estar aquí. ¡Qué emoción!
1: Empecemos bueno, para hablar... Vamos de este tema de la maternidad de las expectativas versus la realidad porque bueno yo no soy mamá pero todas las, las tres son mamás y yo creo que muchas veces eh, este proceso es como yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto y cuando ya la realidad es otra cosa y a veces nos, se sienten culpables o juzgadas o entre muchas sensaciones así que empecemos a hablar de esto.
2: Bueno, ese, ese tema en especial a mí me gusta porque, eh, o sea, es lo que ha sido un reto bastante grande para mí en lo personal, como mamá. Eh, wow. Yo vengo del, del campo de educación, entonces antes de ser mamá tenía una expectativa y como una lista de, de cosas que, de la mamá ideal, ¿verdad? De las cosas que yo, yo creía que, que tenían que ser de cierta manera y que yo iba a poder serlo. Y cuando me enfrenté a la realidad, siendo esta bastante más retadora de lo que yo creía, donde no lograba las cosas que tenía en mente, ¿verdad? Que, que, que no sé, por ejemplo, empezando desde el embarazo, ¿verdad? Lo que yo iba a hacer durante el embarazo, iba a comer de lo más divino y lo más sano. Y creo que me dormía con una cremoleta en la boca, o sea, es ¿verdad? Empezando desde ahí este, hasta el momento del parto, ¿verdad? Que yo me visualizaba con mucha paciencia para el día que llegara el parto, con, con este, un parto este, vaginal eh, ideal y nada de eso pasó, no tuve paciencia, fui lo más impaciente, Alicia está de testiga. Totalmente. Este, este, <risa> eh, terminé en cesárea, pero bueno, tuve a mi bebé sano, eso siempre lo agradecí mucho eh, y, y ahí me fui, o sea, desde ese momento empecé como a, a darme cuenta que esas expectativas tan altas que yo tenía, eh, eh, o tal vez tan rígidas de, de cómo tenía que ser yo como mamá, que eso representaba para mí lo que era ser buena mamá, me, me fue generando mucho ruido y mucho reto personal que hasta la fecha este, trabajo en lo personal para, para entender, o sea, porque después de mucho tiempo entendí que más bien lo que tenemos que ser no es esa mamá perfecta de libro de texto, sino que tenemos que ser quien, quien somos para nuestros hijos. Me explico, o sea, uno tiene que ser la mamá que los hijos de uno necesitan y no necesariamente la mamá ideal del libro de texto que tenía, que tiene uno antes de ser mamá. Y sí, definitivamente, por más que uno lo sepa ya, o sea, por más que ya yo sé que o oh, sí, que hay que quitarse las expectativas, que, que, que no necesariamente todo tiene que ser como, como del libro de texto, igualmente sigue siendo un reto y sigue siendo difícil y van apareciendo cositas, ¿verdad? El ejemplo del parto es como un ejemplo como bastante común. Eh, pero se reflejan en todo eh, por ejemplo eh, mi hijo no le gusta el fútbol y de repente para mí era muy importante que le gustara el fútbol que, por un tema social y para mí ha sido sorprendentemente importante o sea, que eh, eh, tanto que yo he tenido que trabajar en mí de no le gusta el fútbol y está todo bien, igual va a tener amigos cositas así <risa> ¿Verdad? O sea, eh, eh, es que está en todo lado el, el, el tema de la culpabilidad y de las expectativas versus la realidad.
0: No estoy de acuerdo. Alicia, vos, que, que esto es la parte de la expectativa versus la realidad, ¿cómo te pegó en tu vida? Contame. Eh, a ver, y si sí, fue la, la primera, porque la primera vez, ¿verdad? Si sí, cambió algo, porque desde uh -huh. la primera... Hasta la última,
3: ¿verdad? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue eso? Porque pasaste por eso, has pasado por eso muchas veces. Pero sí, y vieras que, o sea, por más que tengo clarísimo que uno, o sea, que esa expectativa que tiene uno, o sea, lo único que hace es frustrarlo a uno porque al final es imposible, o sea, o sea por más que lo tengo clarísimo, igual sigo teniéndola. O sea, a pesar de que yo me acuerdo con Antonio, con el mayor, o sea, yo de verdad eh, no podía, o sea, estar más equivocada en más cosas. O sea, lo que yo, como yo pensaba que yo iba a ser súper este, tranquila cuando naciera, este, que todo el mundo lo alce, que, o sea, yo no les puedo explicar, o sea, yo no dormí el primer año por estar viéndolo respirar no me o sea cuando me bañaba lo metía entre el baño conmigo y no podía ni siquiera o sea no tenía pan ni para quitarme el champú porque tenía que estar viendo cómo se le movía la panza aunque estuviera con los ojos abiertos o sea fui no solo o sea fui todo lo contrario no dejaba que nadie lo tocara o sea de hecho tanto o sea yo sentía que solo yo lo podía cuidar que solo yo podía o sea tenerlo bien que solo yo entonces me costaba muchísimo porque tras de que estaba muy cansada y sentía que tenía que ser, o sea, como esta súper mamá, no, me, no, no dejaba que me ayudaran, o sea, yo quería que me ayudaran, pero no dejaba, no, no, no confiaba, pero ni en mi mamá, en nadie, entonces, o sea, fue como súper frustrante, cansado, pasé muy ansiosa, muy ansiosa, uh -huh. este... Y bueno, y lo del parto y todas esas cosas también no me, no, no fue tampoco como yo lo esperaba el primero. Eh, yo creo que nunca cuesta mucho que un parto sea lo que uno espera. Y es algo que uno dice, bueno, pero no importa. Ya una vez que nace el bebé, lo importante es que esté sano. Eso es lo que uno ya sabe. Pero en el posparto, no sé si es el posparto o qué, pero ¿cómo se le confunden a uno las cosas a veces? O sea, ¿cómo, cómo le empiezan a afectar a uno cosas que no son las que. Uno, uno tiene claro que no son las que harían importar, pero todo afecta. Sí. Ah, ahora que van? hablas de eso?
0: ¿Ah? Ah, no, que ahora que hablas de eso, porque hablas de, de lo que te afecta y hablaste de ansiedad, ¿verdad? Uh -huh. Uy, qué importante esto, porque qué, qué sentimientos trae la maternidad, ¿verdad? O sea, ¿qué viene con la maternidad? Porque es como una explosión de emociones, ¿verdad? De todo tipo
2: que yo creo Ay. que con la maternidad, o sea, suena un poco cliché, pero es que no solamente nace un bebé, nace una mamá también. Uh -huh. y, y, y eso es, eso es cierto, no, no, no importa qué tan cliché sea. Y, no, y nace una mamá con el primer hijo, nace otra mamá el segundo, con el segundo hijo, uh -huh. y con el tercero vuelve a nacer otra mamá. O sea, yo definitivamente soy una versión diferente de mí en uh -huh. cada uno de mis tres hijos. Eh, este, tal vez con Gonzalo yo sentía que cada etapa era eterna, y me daba uh -huh. demasiado ansiedad, por ejemplo, de que cuando, digamos, el, si el chiquito no dormía por los cólicos en los primeros tres meses, yo ya sentía que esa era mi vida para siempre, ¿verdad? O sea, y yo me acuerdo que eh, suena como una tontera, pero a mí me gusta hacerme las uñas, o sea, es, es, un, es algo es algo mío, o sea, como mi me time que me encanta es hacerme las uñas, y nació Gonzalo, y yo me acuerdo que una de las cosas que yo decía, que eso que dice Ali, que uno pierde la perspectiva, es que yo me acuerdo que yo decía, no me voy a poder volver a hacer las uñas nunca más, o sea, ahora para poder volver a hacerme las uñas tengo que, y a mí me daba tanta ansiedad, me pasaba un poco parecido a Alicia, que para poder ir a hacerme las uñas yo tenía que ir a dejar a Gonzalo donde Alicia, para irme a hacer las uñas una hora, y volver a recogerlo, ¿verdad? Cuando antes era simplemente, tengo un huequito tal día, tal hora, entonces voy a ir, ¿verdad? Entonces uh -huh. me hacía como un mundo, las etapas sentía que eran para siempre, uh -huh. ya con Sebastián no tanto, como que medio sabía, aunque fue muy seguidito, ¿verdad? Pero medio sabía que, que estas etapas terminan, pero entonces nacen otros, otros temas, ¿verdad? Como, ¿cómo hago con dos? <risa> con dos bebés, este, y, 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 el, y un poquito el duelo de, de, de la mamá de, de, de Gonzalo, ¿verdad? Que era como solo yo y, y él y yo, digamos. Pero sí, ¿no? Definitivamente el, el, el posparto también lo hace uno perder, perder la perspectiva de, de, de todo y por lo menos en mi caso también me traía culpa, también me traía ansiedad, ¿verdad? Es, 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 es increíble.
1: Ha cambiado algo porque, bueno, para los que nos están escuchando y no las conocen, María Teresa, bueno, ya dijo que tiene tres hijos y Alicia tiene seis hijos, entonces mi pregunta es, ¿ha cambiado? Bueno, ya, ya decís que eres una mamá nueva, pero ¿se ha hecho más fácil o es todo lo contrario? Porque a veces tal vez una mamá que tiene el primero dice, ya con el segundo ya lo tengo todo manejado, o ya después ahí con el tercero, ¿cómo ha sido eso de, de esa mamá, detallando más de esa mamá que ha cambiado? Para mí sí, sí algunas cosas
2: definitivamente son más fáciles. O sea, por lo menos alguna incertidumbre que tenía, como eso que te digo. O sea, yo sentía que los cólicos eran para siempre. Con Sebastián tuve mucha más paciencia de que sabía que terminaba. Y con Catalina ni me di cuenta si tuvo cólicos, porque habían otros dos, ¿verdad? O sea, y, y, y así en, en ese tipo de, de cositas sí va cambiando. Para mí sí ha sido más fácil uh -huh. en ese sentido, pero, pero siempre sigue siendo un reto más grande cuando ya tenés tres. O sea, cuando ya tenés de uno a dos, de dos a tres, ¿verdad? O sea, yo con, con dos, o sea, ahora que tengo tres, yo decía, ay, qué fácil era con dos, ¿verdad? O sea, logística, ¿sí? y, y y, ¿verdad? Y poderle poner la, la atención que uno a veces quiere darle a cada uno, de pues si tenés más, es más difícil.
3: No sea, Ali es
2: la que por default puede no. definitivamente um...
3: decir a mí, este, sí, como dice Kitty, o sea, hay ciertas cosas que sí se hacen más fáciles porque ya uno sabe a lo que va. O sea, por lo menos ya uno sabe que las etapas pasan, que uno sí vuelve a dormir, que, ¿verdad? Pero al mismo tiempo con cada uno también se da cuenta uno que lo que le funcionó con el pasado no necesariamente le funciona con esto y es donde uno se da cuenta como que eh, no lo tenía tan claro. ¿Verdad? O sea, uno cuando ya va a tener el segundo uno dice, ya yo sé lo que es hasta que le sale uno completamente diferente y uno dice, ¿cómo? ¿Otra vez? Sí. O sea, ¿qué es esto? Entonces, y así me ha pasado con absolutamente todos, o sea, hay gente que cree que digamos ya por tener la sexta es como que ella no necesita ayuda, ella ya sabe, ella no sé qué, o sea, yo estoy perdida en un montón de cosas porque es otro chiquito completamente
1: uh -huh. y, y yo
3: soy otra mamá y tengo otra edad, y eso también, y además ahora tengo muchísima uh -huh. más información que cuando nació el mayor, entonces eso uh -huh. también a veces, a veces la información, o sea, normalmente la información es algo muy bueno, pero a veces como que lo... la bruma Exacto, y, y muchas cosas uh -huh. que uno nunca se cuestionó, que qué dicha que se está cuestionando ahora, pero entonces también es un montón de cosas que tiene que cambiar uno, uh -huh. y, o sea, uno aprende a ser mamá con cada chiquito, y eso se mantiene a través de las diferentes etapas bueno, por lo menos para mí, o sea, todos han sido diferentes en todas las etapas que, que van teniendo, entonces Sí, el otro día el, el,
2: la, la semana pasada Ali me decía mira eh, Celeste, ya, ya se me estaban confundiendo a mí, Celeste tiene calentura la menor, la menor sí, mira, está con calentura qué raro, verdad ya, y después me dice mira qué raro, tiene como unas ampollas aquí y está sin comer y no me durmió bien, y yo Alicia tiene mano, pie, boca, o sea, ¿verdad? Eh, no, no te ha pasado antes, ¿verdad? O sea, no en no. escuelas. Ay, sí, o sea, y le ha dado a todos, ¿verdad? Mil veces, y uno está como en tanta cosa también, ¿verdad? Cuando, cuando claro. ya son muchos que de repente es como, ay, obviamente es mano, pie, boca, pero no siempre, ¿verdad? Está, está ahí tan, tan presente. Y me
3: hizo una gracia porque yo, Alicia, o sea... Sí, no, y otra Eres cosa... Super evidente. <risas> y otra cosa que, que me acuerdo que me pasaba mucho también, que cuando tenía, cuando nació la cuarta, me acuerdo una vez que no había dormido en toda la noche. O sea, esa chiquita de verdad no hubo manera. Yo vi el amanecer, vi cuando los chiquitos se fueron para el, para el colegio, este, y ya después de eso ya no podía dormir porque tenía cosas que hacer también. Y después tenía que ir a recoger, andaba con todos en el carro y tenía que ir a recoger al mayor que se topaban en un supermercado, en no sé dónde, porque iban para no sé dónde, yo no sé, yo llegué con todos los chiquitos, con la bebé, cada vez que parpadeaba, o sea, yo sentía que me iba a quedar dormida, y yo me acuerdo que me decían, sí, y yo me acuerdo que me decían las mamás, pero qué artista vos, qué artista, y yo así, yo no me quedaba así, yo decía gracias, y yo por dentro decía, artista no, no me diga artista, yo no quiero ser artista, dígame que me va a ayudar, o sea, dígame, le agarró a los chiquitos y dormir al carro un rato. O sea, es, es, sí. es así. O sea, cuando ya son tantos, eso es otra cosa que pasa. Que la gente cree que, que uno puede solo. Sí. Y a veces, o sea, y no por tener más o por tener menos. O sea, todos son muy diferentes, todos necesitan muchísimo tiempo. Y una mamá de un chiquito igual pasa ocupada 24-7 una mamá de tres, una mamá de seis, o sea, ser mamá no tiene un descanso y todas necesitamos ayuda, no. todas, no importa, ¿verdad? Entonces eso era algo también que me, pas que me pasaba mucho y que o cada que, vez me pasaba más. Ahora, qué importante
0: eso, ¿verdad? Las redes de apoyo, y bueno, ustedes que son hermanas y que se entienden mucho, hoy, ¿verdad? Pero qué importante tener redes de apoyo, tener amigas, tener... ¿Verdad? Tener, eh, si no tenés una hermana, tener una prima, tener alguien, uno necesita, la mamá, alguien, alguien, no importa quién, sentirse que está acompañado, por lo menos para quejarse, por lo menos para, si uno quiere llorar, llorar, y si lo pueden ayudar a uno, mejor todavía, pero qué importante sentir esa comunidad, ¿verdad? Porque llevarlo solo es muy difícil, ¿verdad?
3: Entonces, algo que,
0: que definitivamente eso que decís es primordial.
3: A mí me pasó, a mí me pasó con, uh -huh. con, con, que me costó muchísimo. O sea, a pesar de que con el mayor me di cuenta que necesitaba ayuda y yo me daba cuenta de lo que estaba haciendo, después no mejoré con la segunda ni con la ni con el tercero. O sea, fue algo que me ha costado muchísimo aprenderlo, la importancia de esa red de apoyo. De hecho, a los niveles de ansiedad que yo llegué con mi tercer hijo, o sea, fueron, o sea, o sea, fue fue algo horrible. Pero ya, pero por eso, digamos, cuando nació mi sobrino, cuando Kitty tuvo a mi sobrino y yo me di cuenta que ella, o sea, sí se armó como de esa red de apoyo, sí se apoyaba en mí, se apoyaba en mi mamá, se apoyaba en la suegra, o sea, ella, ella sí buscó ayuda, ahí fue donde yo me di cuenta, o sea, de ella aprendí y después lo empecé a hacer, o sea, y me di cuenta la diferencia que hace eso hasta en la salud mental de la mamá. No, total,
0: total. Y si no lo tenés, ¿verdad? Yo tengo, he tenido pacientes que, que, bueno, que de repente me buscan a mí para eso, ¿verdad? Porque así, uh -huh. o, o que sienten que nadie las entendió, o porque de repente si sí hay una depresión postparto, porque de repente si sí hay una ansiedad postparto, ¿verdad? Que no se habla mucho de la ansiedad postparto, pero también existe. Eh, yo
3: hasta hace poquito supe que existía y que yo lo había tenido. Uh
0: -huh. Sí, y, uh -huh. y, y, y muchas veces la gente no lo toma en cuenta. Y definitivamente también, si de repente vos necesitas esa ayuda, no solo para la parte del cuidado, sino su parte de salud mental, saber poder pedir ayuda es muy importante, definitivamente.
2: Yo cuando, cuando nació Gonzalo, o sea, yo venía de, de, de mi mamá y mi hermana, que tenía mi, mi hermana cuatro hijos, mi mamá había tenido cuatro hijos, ninguna había tenido ayuda, ¿verdad? Nada de una ayuda en la noche, ni, ni de venir a dejarme el bebé, o etcétera, entonces yo ni siquiera se me pasó por acá que yo iba a necesitar ayuda en la noche, o que iba a querer ayuda en todo, ¿verdad? Porque yo, la idea que yo tenía, yo sabía como que era difícil, o sea, yo como que algo había escuchado, ¿verdad? Y había visto a Alicia en modo zombie, ¿verdad? Cuando había nacido Antonio en especial, el, el, el mayor que fue con el que más estuve como en el posparto, entonces yo como que sabía que era que, se ve que era difícil, y que uno no dormía, pero yo pensé que el amor era tan grande que uh -huh. ni lo iba a sentir, <risa> no. uno sí lo siente, o sea, el amor está ahí, es divino y es cierto, uno ama, uno ama al bebé, pero eso no significa que no quiera dormir yo, uh -huh. ni que no voy uh -huh. a estar cansada, ni que no voy a querer no hacerlo, o sea, y además de otras cosas que no quiero asustar a nadie, pero bueno, el dolor, digamos, de los pezones. Yo me acuerdo que sí. yo con, con mi primer hijo, o sea, yo le empezaba a dar hambre y yo decía, ay,
1: no, ay, no, ay, no, no me lo quiero pegar. Ay, o sea, sí, literal, sí, y el dolor,
2: Y yo decía, no, chupón, y mi mamá, ay. pégueselo a la teta, no sé qué, ¿verdad? y yo pegaba laridos, ¿verdad? Con el chiquito así pegado, Yo
1: decía, no ya no le sí. quiero dar,
2: no le quiero dar, o sea, literal, ¿verdad? Y yo me sentía como... Eso fue uno de mis shocks, ¿verdad? Que yo venía de, de, de mujeres que no habían necesitado ayuda, por lo menos a, a mis ojos sí necesitaban, y lo que pasa es que no pidieron. Uh -huh. eh, entonces, yo me sentía rarísima. Claro, igual, igual me quería hacer las uñas, no me entonces, <risa> <risa> entonces, yo apenas pude, me acuerdo que como al mes y medio, o sea, sí, sí fue como, ¿verdad? Pasadita la cuarentena. Uh -huh. Ya se lo dejaba Alicia una hora o me iba donde mi mamá o inclusive mi hermana menor que no tiene hijos. Si yo tenía algo, ella se venía y se quedaba con, porque cuando son bebés recién nacidos, mi hermana menor uh -huh. dice que ella le fascina, cuando ya crecen ya los tiene que cuidar en serio. Entonces <risa> se venía y se quedaba aquí en la noche en mi casa, ¿verdad? Con, 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 con Gonzalo o con Sebastián y, y así fui buscando ayuda a pesar de que yo me sentía como la rara. Como a los dos meses de Gonzalo, que estaba con esos cólicos de locos y yo con las ojeras por aquí, la lactancia todavía seguía sin entender nada, de, de sentirme rara, fue que dije, voy a contratar ayuda en la noche. Y contraté en contra de la voluntad de todas las personas a mi alrededor, porque literal no tenía apoyo en ese sentido. Nadie me dijo, uh -huh. sí, más bien me decían, está no, bien, no. Como, me decían uh -huh. como, no lo veo necesario, ¿verdad? Y uno así uh -huh. que ya alucinando contraté ayuda tres veces a la semana. Entonces, cu cuando me di cuenta que yo podía hacer un balance, digamos, un día duermo, un día no, un día sí, un día no, ya yo cambié completamente, me empecé a sentir mejor, empecé a ver la luz y etcétera. Y, y, y de verdad que, que no me arrepiento y lo recomiendo, o sea, si se puede, o, o ¿verdad?, apoyarse en, en, en cualquier medio posible que tenga uno que, que le vaya a dar paz, sea cual sea ese, ¿verdad? Por ahí, Alicia, yo veo que le da más paz estar con el bebé que soltarlo, ¿verdad? Porque,
3: ¿verdad? pero
1: ahora,
3: con la claro. sexta, sí, <ríe> seguí el consejo. <ríe> de verdad, o sea, llegó un momento, o sea, en que ya me estaba sintiendo enferma, porque cada persona que me veía me decía, ¿estás bien? O sea, las ojeras, o sea, yo no sé, la cara que tenía yo, que aparentemente preocupante, porque si no dormía por una, o sea, si una dormía, la otra no dormía, o sea, las dos bebés. Uh -huh que este de hecho fueron mi mamá y, y Kitty este las que casi que fue casi que obligada verdad
0: una intervención
3: por quisiera. favor o sea sí por favor o sea por lo menos un mes o sea que alguien le ayude y todo cómo después de una semana yo a mí no me la quitan ¿verdad?
0: aquí se quedan me la
3: dejan es la primera vez en 17 años que puedo dormir bien yo le
2: yo, yo me acuerdo de Alicia que me que me dice sí ya ya estoy con verdad ya estoy con ayuda en la noche con la sexta hija verdad eh, este o sea hasta ese momento le, le fue una decisión difícil para Ali me eh, eh, y me dice sí, ya estoy, no sé qué, yo la vi un poquito como, ¿verdad? con mixed feelings de eso, y yo le dije, Ali, ¿sabe qué? usted se lo merece y se lo merece me y se puso a llorar y yo sabe que estoy muy feliz por usted, Ali, usted se lo merece y se lo merecen también sus hijos usted va a poder ser una mejor versión de usted ¿no? ¿Verdad? Porque de verdad que ya, ya con sí. seis la cosa no era jugando. ¿verdad? Sí,
0: tenés que estar ahí para los demás, o sea, la verdad, porque es que de repente tenés que partirte en cinco, más de seis, o en tres, o en cuatro, o sea, sí, y de repente también ahí viene la otra parte, ¿verdad? Esta de, de que se nos olvida de que somos mujeres también, o sea, ¿por qué esta mamá dice eso? ¿Verdad? Y de repente, ¿qué pasó con la mujer? ¿verdad? Eh, ¿Qué pasó con esa persona que era antes? Yo creo uh -huh. que ya se estaba escuchando algo muy interesante porque eh, el ser mamá es un duelo de lo que eras, uh -huh. de la mujer que eras uh -huh. antes, y, y es cierto, tenés que dejar atrás todo lo que, lo que fuiste como, como, digamos, como, como mujer, pero, pero no, seguí, no dejas, perdón, de ser mujer. Entonces, estar para tus hijos pero también para estar para uno mismo para estar mejor entonces un poco tal vez toquemos ese tema ¿verdad? ¿cómo reencontrarnos con esa parte de nosotros de, de mujer de, también de esposa de pareja de, ¿verdad? de amiga de, o sea ¿cómo, ¿cómo nos reencontramos con eso?
1: Yo ¿sí?
2: es que el, el, el enfoque que le he dado a eso porque para mí ha sido muy importante o sea yo, yo antes de ser mamá ya, ya tenía una carrera avanzada y, uh -huh. y, y establecida y encaminada y ya tenía en negocios propios también, que, que cuando uno tiene negocio propio no hay nada más que uno, ¿verdad? O sea, el, el, el tenés que hacerlo, ¿verdad? Entonces para mí, para mí fue un shock muy fuerte el, el cambio, ¿verdad? Cuando me convertí en mamá por primera vez y durante el, conforme fue pasando el tiempo y a la fecha lo que me, lo que me pasaba era que cuando hacía algo para mí como ir a trabajar o no sé, eh, inclusive ir a almorzar con una amiga o ir a hacerse las uñas, o sea, cositas que, que eran solo para mí, no pensadas en, en, en beneficio a mis hijos o en quedar a mis hijos, eh, me entraba mucha culpa. Pero entonces, después entendí, ya no me acuerdo, seguro algo leí en algún lado, pero hoy lo fui trabajando, pero que al final, esto trabajar en mí, o sea, tener tener mi tiempo y mis cosas, mis propias metas y trabajar también en mi parte de, de, de Kitty como mujer y no solo como mamá, también me, me hacía ser una versión de un mejor ejemplo para mis hijos y tener un poquito más de balance, eh, ah. me hace también, en, o sea, entender, o sea, poder darles a ellos una mejor versión de mí, porque yo estoy más contenta, estoy más satisfecha, uno tiene necesidades en diferentes áreas que todas deben ser satisfechas en, en diferentes momentos de diferentes formas. Una de esas es ser mamá. Otra es la carrera profesional, por ejemplo, uh -huh. o la salud mental, la salud este física integral de uno también sentirse bien, ¿verdad? Uh -huh. Entonces poder hacer ejercicio, poder leerme algo que me quiero leer, llevar un curso si es el caso, ¿verdad? O poder ir a trabajar y dar un buen rendimiento. Para mí eso fue muy importante hacer el clic de que todo esto es al final del y al cabo también le beneficia a mis hijos.
1: ¿verdad?
2: el ser mamá. Sí.
3: A mí fue como más bien al revés porque, no, no al revés, pero diferente porque sí, este cuando empecé a ser mamá no tenía carrera todavía este, y sí tengo que decir que sí me perdí, o sea, como por muchos años, o sea me dediqué solo a ser mamá y yo no me estaba dando cuenta del desgaste al que estaba llegando, y de ya después como le digo, o sea, ya después cuando ya hay más información, cuando ya están las redes sociales, o por lo menos uno está más activo en las redes sociales y todo, este, uno se va dando cuenta también de, de, de la importancia de, de tener tiempo para uno, y como dice Kite, de no sentirse culpable, porque, o sea, a pesar de que no lo tiene claro todavía, a veces cuando, digamos, a veces me no estoy leyendo un libro o algo así, y me siento, o sea, como... Debería estar, ¿verdad? O sea, debería estar con los chiquitos, debería estar no sé qué, pero... Ah, bueno, y también lo de la carrera, o sea, fue como cuando tuve a la cuarta o algo así, que empecé con eso y fue súper difícil eso de, de, de sentirse uno culpable. O sea, me sentía súper culpable todos los ratos, porque como estaba acostumbrada a solo a estar con los chiquitos y con todo lo que tuviera que ver con los chiquitos, los ratos que sacaba para mí o para el negocio que estaba montando, o sea era como una un encontronazo de sentimientos porque este no sabía, o sea, a veces decía no no, ya le he dedicado demasiado tiempo, pero tenía que seguir aquí, tenía fue, o sea, fue muy difícil llegar como a encontrar un balance que ni siquiera puedo decir que todavía lo he encontrado porque o sea, es como constante, pero pero sí es súper importante y es demasiado fácil perderse uno demasiado fácil y más cuando uno tiene esas expectativas tan fuertes y, y quiere hacerlo todo uno y quiere estar, ¿verdad? Porque siente que eso la va a hacer mejor mamá cuando en realidad lo que la va a hacer es desgastarla completamente y tiene menos que, que enseñarle a los chiquitos, menos que ofrecer, menos que todo porque uno está desgastado y uno dejó como de ser, o sea, uno, uno empieza como, a, como a, a deprimirse, a ponerse ansioso yo siempre vuelvo a lo de la ansiedad, pero es que a mí me afectó muchísimo. Claro. Ahora cuando me di cuenta, este pero para eso me sirvió mucho lo, de, lo del negocio y lo de todo eso. Empecé otra vez como porque a descubrir quién era yo. Porque...
0: Es importante esto, ¿verdad? De esta parte que decís de no perderte, porque de repente sí, o sea, como que te sumergís en este mundo de la maternidad y, y, y crees que eso es lo primero y lo, lo único pero de repente lo que te balancea son las otras cosas, como desde aquí, ¿verdad? Y, es, y entonces volver a, a ese bebé o a ese hijo, uno sintiéndose pleno, es otra cosa, ¿verdad? O sea, es, es, definitivamente.
1: ¿Cómo inició ese, ese sentimiento de que, ok, ocupo este balance, me estoy perdiendo? O sea, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo iniciaron? Porque tal vez hay alguna mamá que dice, ay sí, yo sé que me tengo que dedicar tiempo, yo sé que tengo que lograr este balance, pero nada más no sé o no tengo esa iniciativa o no sé cómo lograrlo. Yo, yo
3: toqué fondo. O sea, yo llegué al punto, o sea, yo no lo manejé bien desde el principio, o sea, yo había muchas cosas que en teoría las tenía claras, pero en el momento en que las aplicaba, o sea, me ganaba la culpa, me ganaban muchas cosas y fue hasta que toqué fondo, o sea, con la ansiedad, yo no sabía que uno podía tener ansiedad posparto, de hecho, en su momento pensé que lo que tenía seguro era como algún tipo de depresión de posparto o algo así, porque se me empeoraba muchísimo con los pospartos. Entonces, hasta que me di cuenta que existía la ansiedad posparto y que eso, o sea, lo peor es que ya salía del posparto y venía a lactancia y después pasaba muy poquito tiempo y ya estaba otra vez embarazada y era como, entonces, o sea, yo me di cuenta hasta que toqué fondo y ya ni siquiera yo funcionaba. Entonces, o sea, fue como que... Pero Kitty, yo sé que lo manejo muchísimo mejor desde el principio, porque yo lo vi. No, no bueno, Muy no, no de...
2: necesariamente. O sea, tal vez este el, el, el sentimiento, o sea, o, o la imagen hacia afuera puede ser ese, el sentimiento puede, puede internamente ser, ser fuerte. Yo, cuando nació Gonzalo, me, me costó mucho los primeros meses. O sea, yo no entendía quién era yo, ni quién soy, ni cómo me llamo, ni dónde estoy. O sea, era, fue, fue como, también fue como una especie de tocar fondo, ¿verdad? Cuando, cuando ya sí. empezás a sentir como, pero. O sea, el, el, para mí tocar fondo o, o hacer ese cambio, que fue lo que me hizo eh, darme cuenta, es cuando yo lloraba y, y decía, o sea, como porque ya no sabía cómo hacer todas las pequeñas cosas. Ir al súper con un bebé es diferente. ¿A quién le dejo el bebé? Me lo llevo el bebé, pero si me llevo el bebé, ¿dónde meto las cosas? Yo me acuerdo de ir con el coche, ponía cosas abajo, cosas encima del bebé, otras en la mano, y verdad, y pasaba una mamá y era como, ¿podés meter la canastita dentro del... del, del, del del carrito y yo, ah, obvio verdad, pero o sea, el, 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 o sea en serio, cosas tan pequeñas empiezan a, 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 a tiene que uno que, que aprenderlas nuevamente aprender. hacer ya con hijos, ajá, y bueno la red de apoyo ni hablar, porque o sea, este cambio verdad, o sea, cuando, cuando yo empiezo a sentirme que ya es demasiado, que es cuando ya estoy llorando cuando ya, me acuerdo de, de que me empecé a sentir muy abrumada tenía muchos conflictos con mi esposo a veces nos agarrábamos en la madrugada ¿Verdad? En medio de cólicos, y, la, y, la, y después en la, en la mañana ya nadie ni se acordaba de qué era lo que habíamos hablado, ¿verdad? Porque estaba uno como tan dormido y tan gris es que le saca que no, que sí lo cambié, que no sé qué, que no, pero es que ya le hice así, no se duerme, algo tiene, hay que llevarlo al hospital y el otro no tiene nada, tiene, o sea, tiene cólicos, y yo dije, sí, pero como si fuera fácil, ¿verdad? O sea, esto en eh, las 3 de la mañana. Sí. Ajá, sí, y además yo me veía en el espejo y veía un cuerpo completamente diferente y por uh -huh. más de que sea superficial a uno le pega eso, o sea, a mí claro. me a mí para mí fue muy fuerte, ¿verdad? O sea, sí. a, 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 yo a celebré la primera día que
0: ocupé mi pantalón, en un pantalón yo celebré, yo te tomaba sí. fotos, yo le le contaba a todo el mundo, sí es. Total. Es duro, es duro,
2: por más que sea algo superficial ¡Tilísimo! y que al final no importe y que lo hiciste con amor y, le, y es por haber dado a luz a tus hijos, todo eso obviamente ayuda como para, para trabajar la salud mental de uno, pero en su momento y el primer shock es muy fuerte, para mí eso fue muy fuerte, entonces yo me acuerdo que mm -hmm. yo me veía en el espejo, yo me acuerdo que yo lloraba, que tenía conflictos con mi esposo y dije necesito ayuda. ¿Verdad? O sea, porque no, ya, yo sabía que ya en mis manos no, no lo estaba logrando, ¿verdad? Eh, uh -huh. Entonces, este, yo tengo el hábito desde hace mucho tiempo atrás de, de ir al psicólogo y tengo mi, mi misma psicóloga de siempre. Entonces, yo literal la llamé en un momento de, de llanto, uh -huh. de, de desesperación, y ella uh -huh. habló conmigo. Entonces, ya que empecé, a, volví a ir a terapia, que eso es un muy buen recurso. Me, me, creo que, uh -huh. este, para eh, también, la caja también lo ofrece que eso es importante tal vez, este, este, para que no sea siempre como, ¿verdad? Recursos este, en los que uno tiene que, que pagar y etcétera. O sea, también está el, el recurso de la caja, que, que, que hay opciones, exacto. Entonces, bueno, empecé a ir con ella y ella me, me empezó a abrir un poquito los ojos cuando de, del tema de que, digamos, yo decía, esto es algo que yo quise. Entonces, como no me puedo quejar de que, de, que, de que estuve en la madrugada porque es algo que yo quise y en realidad sí tengo derecho a quejarme, aunque yo lo haya querido si tengo derecho a que no me guste aunque yo lo haya querido demasiado tener un bebé verdad porque esos son comentarios que yo escuchaba sin decir nombres no mentira ¿Eh? <ríe> me decían, no no Alicia, no, no, de... no no usted no usted jamás porque usted entiende o sea me refiero de señoras y señores como verdad que tal vez no 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 tienen vela en el entierro y es como de pero usted quería verdad mijita ahora aguante y uno como ahora no se queje ¿Verdad? Es difícil. Comentarios, ¿verdad? Que tampoco es el mejor momento para que se los hagan a uno, ¿verdad? Pero bien que mal le llegaban a uno y yo decía, siento, yo quise es o sea, ¿cómo me voy a estar quejando? O sea, ¿qué me pasa, ¿verdad? Pero para mí al final, o sea, son dos cosas, el, el, el buscar ayuda y la otra es haber empezado a hacer ejercicio. Uh -huh. Yo metería a la calle a hacer ejercicio, empecé a caminar y a correr, yo creo que ni podía, pero empecé a caminar y a correr. Eh, este, y el hacer ejercicio me empezó a dar un poquito de balance, entonces ya con mi esposo nos empezamos a organizar de a qué hora iba a hacer yo ejercicio o sea, lo único que importaba en el día era a qué hora llega para que usted tenga este bebé y yo me vaya a hacer ejercicio, y cuando empecé a hacer ejercicio como que empezó a pasar un poco mejor uh -huh. el tiempo, y yo me empecé a sentir un poquito mejor, inclusive uh -huh. el ratito que dormía, lo dormía mejor, ¿verdad? Entonces este, eh, eh, me bajaba la ansiedad, me, eh, eh, para mí fueron esas dos cositas que me, que me ayudaron bastante eh, a irlo superando, y ir este, adoptando una nueva versión de mí, ya como mamá.
0: Y ahí, que ¿verdad? Qué importante esto, y como tomarlo en cuenta, porque aquí ustedes, las dos, han hablado de partes muy vulnerables. Y, y es poder entrar ahí, ¿verdad? Esa vulnerabilidad de, de poder decir, ok, no voy a dejar ser vulnerable, porque muchas veces empezamos a juzgar nuestras propias emociones. Y ahí es donde viene el todo, además toda la parte de, ah, no, porque es verdad, porque usted quería, porque... Y a veces tal vez porque ni siquiera, porque a veces es verdad que puede que hay que metí la patota y quedé embarazada y no, ¿verdad? Entonces, peor, vienen muchísimas más eh, de repente distorsiones ahí en el pensamiento, más dificultades a veces de, de sentimientos de culpa, etcétera Pero, ¿qué importante es esto? Reconocer esta vulnerabilidad, decir, la, ahí la tengo y, y, y necesito trabajarlo y necesito buscar ayuda. O sea, tal vez ahí nos pueden hablar un poco, ya nos han venido hablando, pero ¿cómo tal vez recomendarles a mamás que están ahí, cómo como abrirse a eso? ¿Cómo aceptarlo sin juzgarlo, verdad? Sin, sin pensar que eso es algo malo y que determina de repente eh, que, qué tipo de mamá somos, porque eso no es cierto. Está bien de repente decir, no sé si yo quería todo esto, ¿verdad?
3: Poder abrirnos a esa vulnerabilidad. Yo siento que es muy importante también como tener claro que una de las cosas que yo me he dado cuenta, o por lo menos en mi caso, que la maternidad es una contradicción total en todo. O sea, uno es lo más feliz y puede estar al mismo... O sea, uno a veces, como decía Kitty, cuando uno está muy, muy cansado, uno se siente mal de quejarse porque uno quería el bebé, uno, ¿verdad? No es que no lo... O sea, uno siente como que, al, que uno no puede sentirse como triste, como por ejemplo en el posparto, que a veces uno se siente muy triste y uno dice uno se siente entonces además culpable por sentirse tan triste porque en un momento en el que solo debería estar agradecido y sintiéndose muy bien, entonces a un sentimiento que nada más es como que tal vez dejarse sentirlo un poquitito o compartirlo sin esa culpa, uno le agrega esa culpa, lo hace peor, se lo traga y ahí empieza como una bola de nieve, entonces tal vez aceptar que pueden haber contradicciones y que sentir una cosa no elimina la otra, no la, ¿cómo se dice? Sí, la opaca. Exacto, desvalida. No, exacto, no desvalida la sí. otra, uno puede sentir las dos cosas y las puede sentir al mismo tiempo, especialmente en la maternidad, mm -hmm. o sea, es, entonces sentir como que darse permiso de eso y quitarse esa culpa o por lo menos compartírselo a alguien es súper importante porque puede evitar que se haga esa bola de nieve que después cuesta muchísimo más controlada. ¿Sabes que Yo me acuerdo en momentos en que yo estaba como, ¿verdad?
2: De, y mi esposo también, él también pasó por un duelo, él también para él también fue, ¿verdad? Obviamente, porque en esto estábamos juntos, y me acuerdo que él un día se vuelve y me dice, pero, ¿aún nadie te dijo que esto era así? Como, tus amigas no tienen hijos, o sea, ¿cómo es que esto es sorpresa? ¿Me entiendes O sea, como, usted habla con sus amigas, todas tienen hijos, ¿Cómo, y su hermana, su mamá, ¿cómo es que nadie? O sea, como, y, y es cierto, o sea, yo, y, yo, y ahí es donde yo llegué a la conclusión, no, no, yo sabía que esto iba a ser difícil, lo que pasa es que no sabía que, que iba a ser difícil, difícil en sentido de que yo no iba a querer hacerlo, ¿verdad? O sea, en, en, en ese sentido. Eh, este, falta a ser más claro, yo siento que la maternidad está muy romantizada, sí, tanto sí. el embarazo uh -huh, como, la, claro. como el posparto, o sea, el, eh, no está romantizado el amor a los hijos, porque en ese sentido sí, uno, es increíble el amor que uno le tiene a los wow. hijos, es, eso no, no hay, no, es difícil describirlo, de lo, de lo potente que es, pero... Sí, está romantizado ciertos momentos que no necesariamente eh, son, son tan mágicos y que no, no tienen que ser mágicos, ¿verdad? El, el embarazo, por ejemplo, el, 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 el posparto, ni se diga. ¿verdad? Es mágico el amor que uno le va desarrollando a los hijos, pero no necesariamente apenas nacen, ya sentís todo ese amor que todo el mundo dice, y que ya todo es mágico, y verdad, sí, sí siento que falta un poquito de claridad eh, en, en ese sentido, y de normalizar eh, ciertos sentimientos, en, tanto en el embarazo como, como en el posparto, o sea, en normalizar me refiero a, a sentirse triste, a sentirse que uno necesita ayuda, a sentirse abrumado, a, 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 a todo el duelo que uno debe pasar. A mí, en el curso de, de, de preparto, no, bueno, preparto, no, el curso de parto, no me. Nadie habla de, de, de que de que hay una nueva versión de uno, que uno va a tener que, un duelo del que uno va a tener que trabajar, se habla de, de las olas de las contracciones, de verdad de un, de un montón de cosas físicas que van pasando, y de hecho se romantiza también, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo en un momento que ya estaba con contracciones, yo qué voy a saber, ¿verdad? O sea, como que no logré conectar, ¿verdad? O sea, como que eh, este, tal vez lo tenía muy romantizado, y ya en ese momento está uno como tan instintivo, que no, 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 se apagó el cerebro, literal, este, como para, para poder estar pensando en esas cosas, y, y entonces, ahí yo siento que es donde empieza como toda una serie de bola de nieve que se va armando, y, y por eso las mamás cargamos con tanto estrés, y no solo eso, sino que no es solo hacia uno, eso es hacia la sociedad en general, entonces, la gente que lo ve uno afuera, por ejemplo, en un ambiente de trabajo, pretende que uno, trabaje igual de eficazmente eh, y sea una mamá espectacular como, ¿verdad? como de libro de texto uh -huh. y, esta, y esta mamá romantizada sin necesitar ninguna ayuda extra ni, ni, ni necesitar nada más, ¿me explico? O sea, uno uh -huh. tiene el mismo tiempo laboral que, que, un, que un colega que no tenga hijos, ¿me explico? Uh -huh. y Igual se le reconoce igual cuando uno en realidad tiene otro montón de trabajo también y se espera que uno sea... Que también es una frase, frase que siento que ya es un poco cliché, pero es totalmente cierta. Se espera que uno sea mamá, mamá que... como si no trabajara, y que uh -huh. trabaje como si no fuera mamá, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo siento que es todo esto viene de ese problema de romantizar y de, y de, no, de, de no ser claro. Del
1: miedo yo creo que la, esa claridad de si yo hablo me van a criticarme o ay, es que como lo digo, yo lo, yo lo he visto, yo soy asesora de lactancia materna también y yo lo he visto con las mamás que a veces llegan y se ponen a llorar aquí, es que esto no es tan fácil, no me dijeron esto y ahí es donde yo digo, es que uh -huh. sí, porque por mucho tiempo dijeron, ay no, tal la, vez la lactancia es facilísimo y ya ves la vida y no, para nada y, y se sienten mal de llorar y es que no me ve a mi esposo, que no me vea mi mamá y tienen mucha carga ustedes y es impresionante y el miedo de hablarlo yo creo que es eso el miedo del que dirán y a veces el miedo de que dirán de personas que ni siquiera pueden ser empáticos o, o estar en el papel de ustedes que son, no son papás que bueno han pasado por eso entonces hay también muchos comentarios que no hace falta decir y que igual los recibimos y que por supuesto van a llegar a afectar montones uh
2: -huh. sí, claro no, no, es que de verdad que afecta, o sea, por más que uno te puedes saber toda la teoría del mundo, que no, o sea, igual afecta, igual queda ahí, igual resuena en los momentos en que uno se le apaga el cerebro, literal, cuando está, ¿verdad?, más vulnerable o cuando está en momentos de mucho estrés. Siempre quedan ahí, como haciendo
0: eco. Las voces internas. Yo siempre digo que uno carga con voces internas, ¿verdad? Y, y sí, y hay que saber cómo, ok, esta voz me sirve o no me sirve, ¿verdad? Y poder deshacernos de eso, pero eso no es tan fácil
3: no es tan fácil. Yo siento que yo siento que una que una de las cosas más importantes sigue siendo lo de la red de apoyo y que se o sea y que como que se explique así como se habla tanto del embarazo de todas las etapas uh -huh. del posparto es que del posparto <risa> este es importante también wait. okay yeah, sorry o sea es muy importante también este, que se hable del posparto, pero en el sentido de, 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 de comunicarse, o sea, que, la, que hablen, porque a veces a uno le están pasando cosas y uno dice, estoy triste, pero no, no es para tanto, no es para tanto, a mí me dijeron que baby blues y que no sé qué, y, o sea, a veces uno no lo reconoce hasta que es demasiado tarde, entonces es muy importante como que esa culpa que a veces hace a uno quedarse callado o ese miedo a que lo juzguen, porque en mi caso mucho era también miedo a que me juzgaran, o sea, a que me, este, a que, a que, me a que, yo a, a aceptar como que no lo estaba pudiendo manejar yo sola, o sea, que como que eso me iba a hacer peor mamá o que me iba a dejar mal y que, que es muy importante hablarlo, porque a veces con solo hablarlo y con que una persona le diga a uno, o sea, lo que piensa, o cómo ve las cosas, ver una perspectiva diferente o nada más desahogarse, eso hace una diferencia enorme. Y tener esa ayuda también, o sea, porque normalmente cuando hay red de apoyo no es verdad, o sea, es ayuda y además tenés con quién hablar, tenés con quién desahogarte, este tenés quien te ayude. Es. Yo siento que es. En, en ese cosas sentido. Cosas. En ese
2: sentido, yo, yo creo que o sea estoy en la misma línea, me, me parece demasiado importante ayudarse uno mismo también. Uno uh -huh. está demasiado expuesto a demasiada información y hay información que más bien te quita la paz, uh
1: -huh. ¿verdad?
2: Hay, por ejemplo, cuentas en redes sociales que están buenísimas y, y right to the point, o sea, muy bien teóricamente, pero me está quitando la paz porque no puedo hacer, ser ese tipo de mamá, ¿verdad? Entonces, si te quita la paz, unfollow, o sea, quitarse de, de todas uh -huh. las los estímulos del ambiente que te van a más bien eh, eh, dificultar eh, eh, este, la salud mental que, que más bien le va a hacer más beneficio a tus hijos, ¿verdad? Que, uh -huh. que estar uno más bien estresado y, y, y no sé si estoy usando el vocabulario inapropiado, pero como yéndose de right, digamos, en, uh -huh. en ¿Sí? un montón de temas este, que, que, que le llegan a afectar a uno. Yo últimamente estaba haciendo eso.
1: Este, una mamá, sí. perdón, una mamá me dijo no, esto de... de... De las loncheras del Bento Box, que entonces seguía un montón de cuentas que con que las meriendas, y sí, Katy, yo soy nutricionista pediátrica, entonces Katy, yo quiero hacer esto, pero ya me siento tan mala, mamá, por no hacer este Bento Box así, no me da tiempo, ¿no? y se sentía tan culpable por no lograr. Entonces, de hecho, yo le dije eso: ¿Qué tal? si se, La única dieta que haces es de quitar estas cuentas, porque por más que te dan ideas de meriendas, te están haciendo pensar que no sos esa mamá entre comillas, perfecta, porque sí sos pero que no estás logrando hacer un bento box perfecto para tu hijo y entonces esa era la cuenta que por más que no era nada de maternidad específico para ella ni bebé, ni... era la lonchera que le estaba causando estrés con los animalitos, con las cositas con, con las o sea, cort cortadores sí. no perfectos no no, los, entonces, se, yo, yo, no no, se me vino a la cabeza y todo y que, y <risa> que no <risa> se mueva
3: para cuando lo abran, que lo abran
1: hasta con <risa> la notita y todo ¿no? Y yo decía, Agote. ¿pero cómo? No entiendo. Y entonces sentía pésimo más de, de, de no hacerlo. Sí, claro. uh -huh. sí, sí, las
0: redes sociales pueden llegar, ¿verdad? Yo creo que hay que saberlas usar muy bien y ser muy cauteloso y tener mucho criterio de qué nos sirve y qué no nos sirve. Y eso es para todo. Pero bueno, en este podcast, todo en específico, más, ¿verdad? Yo siempre siempre es una frase que me encanta, y creo que la digo como cinco veces al día con todos los presentes la comparación es el ladrón de la felicidad, o sea, en donde nos empezamos a comparar con otras damas, no somos diferentes todas, tenemos eh, hijos diferentes, como dijeron ustedes, y al final, si, si creemos que podemos hacer, todo lo que nos sale, y empezamos a llenarnos de esas expectativas, feliz lo dijo, ahora nada más nos vamos a llenar de frustración, y entonces, Claro, tienen toda la razón, terminamos siendo lo que no queremos ser, es esa es la mamá estresada, llena de ansiedad, angustia, porque de repente tenemos que ser perfectas, ¿verdad? Y empezamos a condicionarnos en un montón de cosas que no vale la pena. que Al final eso okay. no es lo que nos, nuestros hijos están buscando, ni eso ni es lo que necesitan, ¿verdad?
2: Sí, yo, yo creo que es importante informarse, pero en los momentos en que donde empezás a sentir uh -huh. que tal vez tenés una debilidad, entonces quiero informar sí. un poco más de cómo un comer una era balanceada, uh -huh. por ejemplo. Sí, entonces, un y etcétera, pero uh -huh. pero ya más bien irse al otro lado donde donde la información te está causando el estrés, ¿verdad? Entonces, ya ahí no, o sea, porque tampoco es ignorar la información, sino que simplemente uh
0: -huh. hacer ese balance, sirve? ¿verdad?
2: Y reconocer ¿Qué qué me exacto sirve qué te Sí, ¿no? Sí,
0: decirte, total. Mamá.
2: Y no es tan fácil, yo a veces no lo reconozco en el momento, o sea, como que no me doy cuenta que tal mensaje me está afectando. Y tiempo después digo, no, sabes, sí, tengo que parar de pensar esto y, y, y lo quito de mi vida, digamos, y lo, 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 lo trabajo o lo voy sacando. Pero bueno, a mí un lema que me ha servido mucho es que también lo repito mucho en mi blog y ya, ya tal vez yo por decirlo tanto lo siento un poco cliché, pero este, es o sea que... Vos sos la mamá que tus hijos necesitan. O sea, lo, lo, que, lo que tus hijos necesitan está en uno. Eh, obviamente está en uno también informarse, por ejemplo, o sea, ser, ser responsable en ese sentido. Pero, pero más allá de ponerse a tratar de ser como la otra, ¿verdad? De compararse, es, es encontrar en uno a dónde está el balance, a dónde está lo que ellos necesitan y, 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 y ser esa mamá, ¿verdad? O sea, el, que no es perfecta. Uno no siempre
0: va a ser perfecto. Y lo importante es reconocerlo también. Buenísimo. Buenísimo. Chicas, qué montón de información tan linda, ¿verdad? Nos han dado de verdad que esta apertura que han tenido de contarnos cosas, ¿verdad? Tan íntimas y tan de repente vulnerables que hablábamos ahora. Eh, importantísimo y valiosísimo para esta mamá que, ¿verdad? Que, que, que nos pregunta esto en, en el caso y para el resto de las mamás que nos van a escuchar porque eso es lo que necesitamos, autenticidad en la maternidad y, y poder sentir que, ¿verdad?, que todas pasamos por estas cosas y las que todavía no son mamás también, ¿verdad?, que puedan sentir esto desde antes, de que no, ¿verdad?, que no se llenan de expectativas, que disfruten cada cosa, pero sabiendo que de repente van a venir miles de emociones y está bien, y está bien esas emociones. Entonces, de ¿verdad?, que ha sido riquísimo este espacio.
1: Yo creo que ha sido un espacio de apoyo, porque posiblemente algunas mamás que van a escuchar, a mí también me pasó esto. Ay, sí, es cierto, a mí también me pasó. Entonces yo siento que, que fue un espacio de muchísimo apoyo, empatía y algo que Kitty dijo que yo creo que es importante fue la parte de psicología, que a veces no nos sentimos tal vez confiadas en hablar con mi mamá, con mi hermana o no, no siento como esa tal vez libertad, pero tal vez un profesional es lo que nos puede ayudar. Y como dijiste... No necesariamente hay que ir a la parte privada, o sea, está la caja, si no me equivoco, Gloria, corregime, el colegio de, de psicólogos también tiene un uh -huh. espacio también. en donde sí. da consulta a personas este, que lo necesiten, entonces... Hay universidades también,
0: también. Las, hay universidades donde dan, ¿verdad?, la carrera de psicología y entonces hay estudiantes avanzados también dando terapia con supervisión, entonces también, ¿verdad?, buscar estos espacios, y no, ¿verdad?, si no se puede... Pagar algo privado, hay opciones, hay opciones, pero muy importante, la salud mental de nosotros es muy importante y va a ser crucial para esa maternidad que queremos todas ejercer con amor, ¿verdad? Al final, que eso es lo más importante.
2: Exactamente.
1: Así que bueno, les agradecemos. Decime, Kitty, para...
2: No, no, que más bien de mi parte muchas gracias por, por darnos este espacio. A mí me sirve un montón también de vez en cuando, ¿verdad? Este, a, a hablar y, y, y ojalá empatizar, como resonar con, mm -hmm. con otras mamás para mí también es, es importante. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes de bien verdad bien. por el tiempito. Este, y bueno, de nuevo, esperemos que este espacio les haya ayudado a muchísimas mamás, que lo escuchen, si les gustó que lo compartan y ya saben que nos pueden escuchar, bueno, en Spotify, en iTunes y nos pueden ver en YouTube. Y bueno, nos escuchamos en un próximo episodio de Un Color a la Vez. Muchas gracias.
3: Muchas gracias.